2: Estamos en el aire ya, acá en recuperemos Chile, edición del día 12 de febrero, capítulo número 55. Hoy con los contacturios, Roberto Correa.
3: Muy buenas tardes a todos los auditores de Radio Agua aquí en la décima región. La bienvenida a todos los turistas que están de vacaciones, la Ranco, Puerto Varas, Frutillar, Yanquihue, a cuidar nuestro querido sur de Chile, cuidado con los asados, cuidado con los cigarrillos. Por favor, que no queremos que el incendio llegue a nuestras casas, ni a nuestros colegios, ni a nuestros lugares de trabajo.
2: Ni a los bosques. Ni nombre. a los bosques. Adolfo Liaga.
0: Hola, buenas tardes, estimados auditores. Aquí, como dice Roberto, desde la décima región, que somos uno oasis porque no tenemos incendio pero ya de la zona de Valdivia tenemos incendios grandes y el resto de Chile, la verdad, incendiándose... Vastas zonas, es una pena, una semana muy triste.
2: Bueno, comenzamos con el tema de los incendios forestales, evidentemente hay un <risa> tema de pérdidas de vida humana, hasta el cierre de esta edición habían 26 personas...
3: Ya estamos llegando a 30, entiendo, hay seis, dos graves en
2: el hospital. Que perdieron la vida a raíz de los incendios forestales, pero el tema de fondo acá... Muchas veces se sonlaya por la emergencia misma, claro, porque hay que atacar el fuego, hay que aplacarlo para que no se siga expandiendo, para salvar casas, para salvar vidas, etc. Pero aquí, al día jueves, habían en el país casi 30 personas detenidas por incendios forestales o por realizar quemas no autorizadas o por estar involucradas en incendios intencionales. Ese es el fondo del asunto. ¿Cómo llegamos a esto? Llegamos a esto porque hay personas, está comprobado, que se han dedicado a incendiar bosques. Lo dijo el propio alcalde de Lumaco, que ellos han visto como camionetas sin patentes se internan en los bosques, conocen los caminos interiores de esos bosques, encienden fogatas y desaparecen. Lo han dicho diputados de la República, ya vamos a escuchar a uno de ellos. Entonces, cuando uno comienza a analizar los incendios, uno dice, pucha, de nuevo el 2017, se le viene a la memoria. Pero aquí el tema pasa porque hay uno es inescrupuloso con los objetivos claramente políticos, territoriales, que están provocando estos incendios. Roberto. Bueno, en todos los lienzos
3: que durante el año se encontraron en las quemas de maquinaria y todo, fuera las forestales del Gualmapu, ¿no es cierto? Es una forma de echar a las forestales a que no vuelvan a invertir en la zona. Pero a veces las redes sociales y los comentarios, la gente duda, dice no, pero es que a lo mejor no son intencionales. Él, Diputado por la zona, Andrés Yonet, fue súper claro y me gustaría que la gente lo escuche. Vamos. Porque no es una opinión aquí de los contertulios de Recuperemos Chile, sino que
1: es una autoridad. Está claro que estos incendios han sido provocados de forma intencional. Está claro que aquí hay una organización atrás. Está claro que hay grupos que se han dedicado a iniciar estos incendios justamente en la zona roja justamente en las comunas donde permanentemente hay atentados de tipo terrorista, donde quema maquinaria, quema de casas, eh, y son los mismos grupos. Por tanto, la Fiscalía va a tener que trabajar arduamente para encontrar a estos responsables. No les puede salir gratis, no puede caer en la impunidad. Esto sí que no puede caer en la impunidad. Han muerto muchas personas. Hemos perdido, además de vidas humanas, hemos perdido animales, hemos perdido casas, hemos perdido ciudades, hemos perdido nuestra calidad de vida hemos perdido nuestra vida. Ya se vivía mal en la Araucanía, ya se vivía mal con los atentados, ya se vivía con miedo y ahora es. Y por otra parte, una vez que la Fiscalía haga su trabajo, no puede ser que lo dejen libre, porque eso también está ocurriendo. Así que esperamos que la Fiscalía esté a la altura y haga un trabajo para que el día de mañana estas personas vayan presas y cumplan una condena ejemplar por el daño que le han hecho a la región y a Chile.
0: Bueno, escuchamos al, al señor Ivanet dando expresiones bastante claras y definidas. Yo creo que en estos momentos uno no puede ser eh, blando o tratar de morigerar los comentarios. Realmente estos incendios que ya van, no sé, 350.000 hectáreas quemadas, esto va a traer, eh, aparte de lo que ya ha sucedido, de la, de la muerte de personas, de animales, hemos visto videos impresionantes de animales quemados, asfixiados, una destrucción tal. Mire, Esto es peor que un terremoto. Mucho por que un terremoto, porque un terremoto, claro, remece en la tierra y se caen las construcciones, pero se puede volver a construir. Sobre la tierra quemada se produce un daño tremendo, porque la, se pierde toda la capa vegetal y son años hasta poder volver a sembrar o plantar alguna otra cosa. Entonces, mucha gente que tenía sus predios, sus animales, sus huertas, sus hortalizas, sus frutales, que vivían, que eran autosuficientes, ahora van a ser personas dependientes del Estado, de los bonos, es, va a traer esto una miseria y una pobreza tremenda. Va a ser muchos años en recuperarnos. Así que no es para nada estar contento. Y aquí, esta cosa que llaman la costumbre nombre, esto
3: es terrorismo. Esto produce una destrucción tremenda en el país. En una entrevista que le hacían en, en Canal 13 a Juan José
4: Ugarte, presidente de la Colma decía: La situación es gravísima.
3: Estamos ante acciones criminales que han vuelto habituales, donde no dudan en poner en riesgo a vías humanas, poblado y el medio ambiente. Un helicóptero cual a la empresa Arauco que combatía el incendio en Tropel, Arauco, vio vio fue atacado a lazo, por lo cual se ordenó inmediato su aterrizaje para proteger la vida del piloto y evitar una tragedia. O sea, la gente que todavía tiene dudas de que si aquí hay una intención, un acto malicioso de echar de estos incendios, bueno, escuchen, ¿quién puede balear un helicóptero que está apagando el fuego?
2: A ver, yo creo que aquí también esto se aprovecha por parte de quienes están en contra de las forestales. Porque el discurso muchas veces comienza a cimentarse en base a un hecho puntual. Tú ya venías escuchando esto de que hay que cambiar el monocultivo. Estuvo incluso presente en el debate de la fracasada constitución. Que fue rechazada el, el, 4 de septiembre de, este el 4 de septiembre pasado. Y ahí tú encontrabas personas que decían hay que sacar a las forestales de la macrozona sur. Hay que devolver ¿cierto? el bosque a las especies nativas, las forestales han robado incluso o están consumiendo mucha agua, que las napas subterráneas se están acabando por el monocultivo, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando uno ve los reportajes por televisión, hay algunos colegas periodistas que se aprovechan de esta situación y empiezan a poner su postura ideológica conocida a través de redes sociales, diciendo, mire, aquí el monocultivo está perjudicando a este arbusto que es un arbusto nativo. Entonces va incorporando, va entregando un mensaje, va reforzando la idea de que los responsables de estos incendios, de estos mega incendios, son los forestales. Uno puede discutir si han hecho bien o mal el país, la cantidad de da, etc. Pero no se puede poner como parte, base del discurso de que son las forestales las responsables de los incendios. No. Aquí los responsables son grupos terroristas, lo ha dicho el propio diputado de la república, lo ha dicho el propio alcalde de Lumaco, lo han dicho también vecinos que han visto a personas con camionetas sin patente, también con pasamontaña, etc., prendiendo fuego al interior de los bosques, que han sido los responsables de estos mega incendios. Entonces el foco no es hoy si hay es que sacar o no a los forestales de la marco de ese no es el foco. El foco es, es que aquí tenemos grupos terroristas, delincuentes, con un propósito muy claro de sacar a rajatabla como de lugar a las forestales. ¿Para qué? Para hacerse ellos del territorio. Eso es lo que yo creo.
3: El gobernador Rodrigo Díaz, el gobernador del Vigo Dío, responsablemente expresa, tenemos focos de incendio en la salida sur de Conturmo, distintos lugares donde se prendió fuego, a 300 metros de distancia uno con otro lo que puede ver, nadie me lo contó el alcalde de Mulchín me contaba cómo se prendían los focos en cuatro puntos cardinales, tengo reportes de las policías, bomberos que hay gente prendiendo fuego, tengo certeza eso lo dice el gobernador de la provincia de Lo Rodrigo Díaz o sea, no es un periodista no es un... autoridad del gobierno ¿Tiene certeza de que esto es intencional.
0: Mira, Hay gente que dice eh, a Chile, ¿por qué a Chile le pasan tantas cosas? Sí, eh... Aquí como país eh, nos pasan cosas y siempre destacamos la solidaridad y el salir adelante, porque hay terremotos, hay aluviones, y esas son cosas fortuitas en la naturaleza. Esto no es que nos pasen cosas, estos son actos terroristas que están destruyendo nuestro país. Van a quedar zonas tremendas, devastadas, porque la persona que tenía su, su huerta, su chacra, su parcelita donde tenía animales, claro, pueden construirle una media agua, una casa, pero ¿qué va a hacer arriba del suelo quemado? No puede vivir, no puede, no, no puede tener animal, no puede sembrar nada. Entonces esa persona se va a tener que ir a la ciudad. Y esas personas al final, ¿qué van a hacer? Van, que eran personas autosuficientes, que pagaban impuestos, que se podían mantener ellos y su familia, van a depender del Estado. Van a estar del gobierno asistencialista. Hay que pensar a quién le conviene esto.
2: Bueno, yo creo que el tema principal ahora es combatir los incendios forestales. Ojalá que sigan las detenciones, ojalá que la gente denuncie para que la gente tenga la valentía de ver una persona de enrostrar lo que está haciendo, de entregar todo lo antecedente al Ministerio Público y que después el Ministerio Público haga su pena, tal como lo decía el diputado Joner. Aquí no basta con hacer la denuncia. Aquí todavía viene quienes están detrás. La investigación. Que los tribunales no dejen en de libertad, así como así, con una medida cautelar de firma mensual o de arraigo nacional o de que en la noche... De dentro de su casa tal persona que fue sorprendida, cierto creando o incendiando un lugar para, para que después se expanda ese fuego por un territorio vasto. Yo creo que aquí estamos en presencia de un hecho sumamente grave que puede dar pie a una situación económica severa, crítica, en al menos dos regiones del país. Y aquí, esto tal como lo decía el diputado, no les puede salir gratis. Cristian les va a salir gratis a muchos porque mira tú dices que,
0: que las personas denuncian. detectar a alguien en un bosque en una camioneta sin patente que anda encapuchado cómo lo puedes identificar ya es difícil verlo cómo lo identificas cómo lo pruebas entonces pero hay gente detenida hay gente detenida sí, sí. sí. y ahí estoy de acuerdo contigo que la fiscalía tiene que ser mira, en, en esto es el gobierno que tiene que dar señales claras y no sé impulsar leyes poner las condiciones del momento para que esa persona efectivamente queden detenida no puede ser es un daño tremendo si el que, que quema un bosque con, con, se han quemado no sé perdí la cifra
2: hay 1800 millones de dólares hasta el jueves pasado en pérdidas por parte de las forestales 1800 millones de dólares la gente dirá sí, pero tienen plata momentito si es que esto tiene que ver con una cadena ¿y qué pasa con los trabajadores? ¿y qué pasa con las exportaciones.
3: Yo soy un agricultor pequeño, trabajo en un campo de 300 hectáreas. Antes de los incendios del 2017, un polín para hacer un cepo valía 1.700 pesos. Hoy día vale 3.600 pesos. Y si este año tuvimos crisis con el pellet, mire, estimado auditor, el
0: pellet es un derivado de la producción de madera. Entonces, si se pierden cientos de miles de hectáreas que se iban a cerrar, entonces vayan preparándose, porque el pellet este año
2: que viene
3: sí que va a haber poco abastecimiento de
0: claro, hoy Claro,
2: porque hay menos producción.
3: Todos hacemos alguna ampliación en la casa, necesitamos comprar madera y la madera se va a triplicar. En ya se ha triplicado de antes del ataque del 2017.
0: Entonces, Por eso yo digo que la, las penas para los que sorprendan provocando incendios tienen que ser draconianas. Ejemplares. Ejemplares, exactamente. Porque el daño que produce, mire, discúlpenme la comparación, pero una persona que dispara, que mata a alguien, que asesina a alguien, bueno, produce un daño focalizado en esa persona, en esa familia. Están provocados daños en miles de compatriotas De una de las zonas más pobres de Chile Que es la novena región Es la más pobre de Chile Qué pobreza va a traer ahora Pobre gente Ya está sufriendo estos perales en el suelo
2: Y el... fíjate Disculpa Roberto Y fíjate que a propósito de la novena región O la región de la Rocanía Un grupo de bomberos Fue con la misión de aplacar un incendio Y fueron atacados Con piedra Sus carros Los obligaron a pasar por un puente Que la tiene 8 de, Silla. Ocho de puente. Ocho y el vehículo pesa 20 toneladas. Es decir, tuvieron suerte de estar con vida, de, de cruzar. Fueron amenazados y a pasar a... Entonces, ahí dentro de la arcanía hay grupos que son ligeramente terroristas. ¿Qué pasa con Temo Cuy -cuy?
0: Nada, no, no ha, ha pasado sido. nada. Está impecable. Es raro sí. que no hayan incendio en una zona tan vasta como esa.
2: Como dice Popo Es cierto. Y además también se les puede quemar la producción.
3: Oye, Chile tenía un experto en. Emergencia, se llamaba Ricardo Toro, ex militar, 11 años a cargo de la ONEMI. Ah, pero como es ex militar, ya ex No, pero 11 años, saquen la cuenta, pasó por gobierno Piñera, pasó por gobierno Bachelet, viene del anterior gobierno Piñera, era un gallo experto en emergencia, para afuera. Borramos la ONEMI, gastamos plata, cambiamos, pintamos las camionetas, a eso nos dedicamos.
2: Aquí está el grado de improvisación del gobierno para atacar los incendios que tuvieron que pasar prácticamente 12 horas para que salga una voz oficial para tratar de calmar a la gente. No había un plan un plan de reacción rápida. Mira, y, el, y el gobierno
0: destaca que se decretó la prohibición de comprar combustible en bidones. Para mí eso es como el chiste de Onoto que vendió el sillón. Vamos, vamos, agarremos el toro por las astas no estemos estemos dando medidas pequeñas, y
3: son grandes ilocuentes con esas cosas. En la tarde del día jueves fui a comprar un bidón de benzina para echarle a las motobombas que dan agua a los vacunos, entonces ir a la comisaría a sacar un salvoconducto para poder comprar 20 lechos de benzina. Hubiera llenado un estanque con benzina, porque mi camioneta es pecholera lamentablemente, hubiera llenado el estanque con benzina, de una chupada y
0: lleno el bidón. Efectivamente, entonces el que quiere provocar un incendio, porque Mire, separemos las cosas. Aquí hay incendios incendios que se, se producen de generación espontánea, que son los menos en Chile, creo que no hay. Yo he escuchado a un bombero y dice que no hay en Chile. no Los otros son los accidentales, que son de gente poco cuidadosa, o, cuidadosa sí, o que son inconscientes y que se provocan. Pero el 98% de los incendios son intencionales. Y podrá haber gente que son de estos que le gusta ver a los bomberos, que, o que son pirómanos, que le gusta el fuego, pero los incendios que se han provocado esta semana son actos terroristas porque son planificados para dejar zonas devastadas. Esto está organizado
3: estratégicamente. Escuchemos a un, a un poblador que entrevistó Mega noticia
5: Fácilmente 100 sí, episodios de personas que informan a través de nuestras comunidades que andan autos de alta gama prendiendo focos. Las casas que no se quemaron las andan prendiendo. Acá el incendio fue el día viernes a la 1 de la tarde alguna casa de nuestra vecina y a las 10 de la noche la quemaron. No Entonces encuentran que es una maldad, es algo. que o sea, no, no entiendo cómo eran
0: personas de tal que andan robando. vieron dos camionetas cargadas ayer de casas que quedaron ahí solas. De gente que arrancó si esto fue, fue infernal. Bueno, hay gente que dice
5: la. A las 3 de la mañana a un vecino porque estaba salvando su casa y se la querían quemar.
3: Esta fue una entrevista de un poblador que hizo Megavisión en Santa Juana. Un testimonio de una persona Santa que está Juana la solada completa. ¿Complea? ¿Complea? Una de las comunas más afectadas.
2: Sí, nacimiento, creo que dos tercios de su terreno ha sido devastado por los incendios. Imagínese, una comuna,
0: dos tercios de la superficie devastada. ¿Qué va a hacer esa comuna, esa municipalidad?
2: Y aquí van a pasar años y años, y la naturaleza tiene que hacer su trabajo propio. Tiene que llover, después limpiarse el terreno, haber un lavado, y a partir de ahí, ¿cierto? Se va sí,
0: contaminar ríos, esteros, se muere toda la flora y fauna. Mire, esto es un desastre ecológico tremendo. Toda esta gente que se la da de ecologista y bueno, ya los conocemos. ¿Y qué dicen ahora? ¿Qué dicen ahora? La ministra Tovada dice que se ha quemado en cinco días lo que se quemaba en dos años. Bueno, ¿y de qué nos sirve eso? ¿Se está disculpando como que son incendios eh, que
3: son producto de la naturaleza? No, La, la ministra Vallejo dijo que al, el primer día o el segundo día que esto era un producto de los cambios climáticos. No hemos visto a los animalistas quejándose del ganado que murió vivo en la Araucanía. Seguramente los vamos a ver para las fiestas patrias, marchar por los novillos. Bueno, yo creo
2: que acá no hay que perder el foco. El foco es que todos o la gran mayoría de estos incendios han sido intencionales y con un propósito político. Es. Eso hay que dejarlo claro. Está bien, hay que atacar la emergencia, que es apagar el fuego, que es ayudar a la familia, que es reconstruir vivienda. Esa es la emergencia. Pero no perdamos el foco. El foco es que aquí hay personas que se organizaron para cometer delitos y para conseguir objetivos territoriales y políticos. Por más que la Cama haya sacado una declaración esta semana que haya dicho nosotros no somos los responsables de los incendios. Oye, usted puede mandar 100.000 declaraciones, pero ya también la duda está en ciertos tipos de organizaciones. Alcán
3: Huincamán pedía que por favor pararan de prender fuego. Incluso dijo que se había hecho una cuadrilla de 50 jóvenes mapuche que iban a ir a colaborar con los brigadistas de CONAF y que por favor paren de prender fuego, lo dijo Alcán Huincamán.
2: Cuya señora o es pareja, es directora regional de la CONAF de la Urcanía y está con licencia
0: bueno, esto realmente insistir en el tema, pero es que no, esto realmente es un desastre tremendo es un ataque, nosotros sufrimos en el gobierno Piñera eh, trataron de quemar todas las ciudades y ahora nos están quemando los campos, esto es tremendo tremendo, tremendo, Chile está bajo ataque esto es organizado como dice Cristian, bueno cualquiera podrá tener sus teorías eh, yo creo que aquí hay teorías que son absolutamente ...malintencionadas, como hay gente que dice las forestales tienen, tienen seguro... mire separemos las cosas... ...se han quemado terrenos forestales y terrenos de pequeños agricultores... ...o de gente que no tiene plantación o que tiene su puerta... ...de partida los que pueden tener seguro son las empresas... ...y además las empresas, los seguros no cubren actos maliciosos o terroristas... ...tienen tremendos deducibles... Mire, no, ganan, ...no gana nadie con esto, es una pobreza tremenda, es una miseria...
2: Yo creo, insisto y vuelvo a tocar el punto que lo mencioné así potencialmente... Yo creo que el gobierno no se preparó, no estaba preparado. Creo que las primeras horas de cuando comenzaron los incendios grandes, ¿cierto? en la zona de Ñuble en la zona de, de, del Biobío cuando prácticamente el fuego llegó a la entrada de la ciudad de Chillán. Esa imagen icónica que está en la famosa catedral de Chillán y en el fondo se ven las de Amarada, muy cerca de, del red urbano. Creo que el, el gobierno... ¿No supo reaccionar? No, porque cuando, cuando empezaron los
0: incendios el presidente Boric se fue de vacaciones que le correspondían y se tomaba selfie no sé, en un supermercado, con personas, mientras Chile empezó a arder. Y cuando volvió, obviamente estas cosas hay que prepararse, hay que anticiparlo. Si esto, nosotros sabemos, habían predicciones del verano que iba a haber, que es un verano seco, con, con altas temperaturas, etcétera, etcétera, condiciones. ¿Y qué teníamos? Bueno, ¿cuál era la preparación? Bueno. Luego,
2: yo creo que mira, fíjate que para el próximo verano, para evitar este tipo de, de incendios o mega incendios intencionales, tendremos que tener prácticamente a tres o cuatro regiones del país bajo estado de excepción con estado de sitio, para que nadie, cierto, tenga la libertad de movilizarse al interior de los bosques y prenderle fuego vamos sí. a llegar a ese punto no pero hay, hay hay toque de guía en cinco
3: comunas de las 12 de la 28, noche 28, 28 28, doce de la noche a las
0: 6 de la mañana pero para claro. evitar los saqueos si ya si lo, el daño está no, ahí no no pero
2: a lo que voy yo Roberto o sea el próximo año la próxima temporada que ya las temporadas se han adelantado porque antes era diciembre diciembre febrero cierto ahora es octubre Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, parte de marzo, incluso hasta abril. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer el próximo año, la próxima temporada que va a comenzar en octubre? Para evitar este tipo de atentados vamos a sacar a los militares con estado de excepción, con estado de sitio para que la gente no salga, insisto, a quemar los árboles o a quemar los bosques a través de una intención política y territorial.
3: Este gobierno siempre anda atrás como la del chancho. A pesar que el Ministerio de Agricultura publicó en el mes de octubre para estar preparados frente a la temporada de incendios forestales hoy como gobierno lanzamos un plan de protección y combate con un presupuesto de 83 mil millones permitirá disponer de 63 aeronaves y 3 mil brigadistas repartidos en 283 brigadas recuerda, prevenir un incendio forestal es más fácil que combatirlo. gobierno de Chile, Ministerio de Agricultura
2: Uno puede decir que nuevamente falló la logística y también el manejo, lo que le ha faltado al gobierno es muchas cosas porque, la reacción. porque teniendo dinero teniendo aeronaves, teniendo contingentes ¿qué es lo que hacen? lentitud no saben manejar situaciones insisto, aquí también la responsabilidad y va a llegar el momento en que se van a tener que sentar la gente a analizar cómo se reaccionó el gobierno reaccionó lento y no es porque uno quiera estar en contra del gobierno, o sea que estamos hablando de una catástrofe nacional. Debemos todos cuadrarnos ¿cierto? con quien está dirigiendo el Gobierno de Chile, porque está dirigiendo la emergencia. Pero aquí el Gobierno actuó lentamente. En la fracasada mesa de seguridad, el Frente
3: Amplio y el Partido Comunista se negaron a penalizar el porte de objetos para hacer bombas molotov en el contexto de las protestas. Por lo menos si, si hubiera aprobado una ley que prohíbe andar con botellas, con benzina, con elementos para provocar fuego, algo, alguna pena habrían tenido estas personas que quedaron al tiro libre. Hay tres, dos mujeres y un hombre que tomaron en un cerro en Temuco con un brillón de cinco litros de... Dice que iban a hacer un asado. Dijeron que iban a hacer un asado. Señor auditores, ¿quién de ustedes prende el carbón con benzina? Esto ¿Con ya... 5 litros de benzina, era un asado autorial. Sí, pero el
2: tiro libre, con
3: arraigo nacional
2: y firma mensual. Insisto, yo creo que aquí todos los actores involucrados... ...en esta tragedia... ...tienen que ponerse las pilas... carabineros carabinero está haciendo su pega... ...la pedadita está haciendo su pega... ...y pega doble porque tiene que controlar la inseguridad... ...del país... ...tiene que bajar ciertos... ...los actos criminales... ...las detenciones... ...y por otro lado... ...está también mandatado... ...para ir en búsqueda de... ...los sospechosos de crear estos incendios... ...entonces estamos... ...en una situación Adolfo... ...de inseguridad total... ...porque la gente... Por un lado ve, noticias de corte policial. Quien es el norte, homicidio. Que Santiago Centro pescan a una persona en Maipú, lo secuestran y aparece en un sitio baldío con un balazo en la cabeza y amordazado. Que aparece un secuestro en plena plaza de armas de Santiago, capital de Chile. Pescan a esta persona y se la llevan secuestrada. Y por otro lado, tienes que ver en la televisión ¿Cómo el fuego ha destruido viviendas, hogares, vidas, etcétera? Entonces, hay gente que la gente lo está pasando mal, eh, Adolfo. Sí,
0: ¿y el gobierno qué hace? El gobierno promueve una ley para dificultar eh, la tenencia de armas en particular. Si ya lo hemos dicho, el problema de las armas no son los que tienen las armas legalmente inscritas, son de los que las tienen ilegales o armas adaptadas, y esa gente le da lo mismo la ley porque la va a seguir usando. Entonces el control es contra los ciudadanos honrados que tienen su armas inscrita y que están sujetos a todos los controles de la ley el tema no va por ahí la ministra todavía dice que va a armar eh, mesa de seguridad, que va a crear un ministerio de, de, de la seguridad, o sea otro ministerio, más funcionarios públicos en todas las regiones porque le gusta eso, agrandar el Estado y mesas de trabajo, reuniones coordinaciones con los alcaldes bla, bla
2: Adolfo, para qué, sí, mira, lo acaba de decir Roberto lo acaba de decir Roberto, atención, para decir, para decir, Roberto. Que están haciendo algo hay grupos, grupos políticos que tienen representación política en el parlamento que se oponen a situaciones básicas, es decir ¿cómo no tú no vas a sancionar a una persona que ande con un bidón de benzina o con botellas o, perdón, o con botellas de vidrio y que tú sabes que es para la confección de bombas motos? claro, porque en su lógica ellos dicen es que la protesta social es legítima, sí, hasta por ahí no va. bueno, cuando, cuando se quiso
3: aumentar las penas a los que agredían a bomberos camino un incendio, hubo dos diputados que votaron en contra, Gabriel Boric y Maite Orsini. Sí,
0: porque, porque el presidente Boric, ya sabemos, él es de izquierda, de izquierda, de izquierda dura y pura. Exacto, ¿no? La izquierda democrática. O entonces sea, ahora que es presidente, eh, claro, seguramente está complicado con estas situaciones que están, en, que están en el país con las catástrofes, pero también tiene el problema de su gente, de sus correligionarios que le deben estar diciendo que, que no apriete la mano, entonces está
2: dividido el hombre. Y entonces anda para adelante y para atrás. Y al final quedamos de mismo. Estamos en un punto de inflexión donde o se toma el timón fuerte por parte del gobierno o quedan tres años en la deriva. Ya se le dijo al el presidente, el presidente haga cambios profundos en su ministro. Estamos a, a ¿cuánto? A un mes de que se cumple el primer año de gobierno del presidente Boric. Le quedan tres años, tres años. Y en este primer año muchos han sentido que han pasado prácticamente cuatro no han pasado solamente doce meses claro la cantidad de errores la cantidad de cosas que han pasado los autogoles hechos por este propio gobierno la inexperiencia el poco capital político manejo político que tienen de las cosas uno dice llevan doce meses yo pensé que llevan tres años y nos quedan todavía tres años Roberto para el cierre primer bloque ¿eh?
3: su inexperiencia y su ideología lo hizo sacar a una persona que está a cargo de la onemi por once años quien es experto en todo tipo de, de emergencias. Tenemos el resultado ahí a la vista.
2: No, y además también, creo yo, aquí la labor de inteligencia tiene que mejorar ostensiblemente. Porque esto, con una labor de inteligencia, infiltrando grupos terroristas, infiltrando organizaciones sociales que están hermanadas ¿cierto? con estos grupos, que tienen una mirada muy sesgada, ideológica, que quieren destruir parte del sistema productivo de la macro zona sur del país sin tener ninguna otra propuesta alternativa. Porque digamos, ustedes, está bien, ya, digamos, ya, saquemos la forestal. ¿Y qué hacemos esto ¿Vamos a aquí a plantar la nativo? cuánto ¿Cuántos hermanos ramos nativos? ¿30, 40, 50 años en promedio? Más, más de 50 años. Entonces, aquí la gente sur todavía, por ejemplo, se callefacciona con leña. Ahora la leña es de pino, y eucalipto. Eucalipto. ¿Por qué? Porque no, tú no puedes sacar leña de bosque nativo. nativo, salvo que tengas manejo y autorización de la CONAF, etcétera, etcétera. Pero en sí, si es que hay fiscalización, no se debería vender leña nativa para el consumo de la calefacción particular. O sea, que lo que tú dices, pino, eucalipto y nada o sea, No,
0: el pino no sirve. Lo que tú dices, efectivamente hay que tener un plan de manejo y fiscalización de CONAF yo digo que eso funciona en los lugares que puede entrar con CONAF porque Exacto. en las zonas que están tomadas del país ahí hace reina cualquier cosa digamos porque tú crees que va a ir a controlar
2: bueno, pero para eso tienen ahora... las hora... hectáreas
0: tomadas aquí al lado del Parque Alexandino. estos Andino. drones
3: camino a Chamisa sí, la
2: lo lo o sea, tecnología
3: los drones están funcionando, pero...
0: pero... pero cuando tomaron las 60 hectáreas aquí al lado del Parque Alexandino, por una comunidad, no sé, que dice que es Mapuche que se tomó la reivindicación de tierra que dijo que el Ceremi de bienes nacionales que iba a conversar con ellos y ellos están ahí y seguro que van a empezar a explotar el bosque claramente el con él? bueno
2: la situación es esa con respecto a los incendios forestales son cientos de miles de hectáreas arrasadas que va a costar muchísimos años recuperarla 350
3: mil no sé cuánto llevamos esta
2: semana por ahí ya llevamos
3: 350
2: mil al día viernes 1.800 millones de dólares en pérdida para las forestales y miles de millones de pesos en pérdida para la gente que tenían todo, tenían su vida y lo han perdido todo. En Ñules
3: se perdieron billeos de muchos años de producción de uva para vino. Perdidos, totales, quemados, enteros.
2: Esa es la situación que estamos viviendo y ojalá que... Triste, muy triste. Y situación. ojalá que la situación tienda a calmarse, esta, esta pronosticada lluvia por tarde, de mañana... El lunes o la madrugada ya del de lunes, eh, lluvia durante esta semana, por lo menos en la parte sur, es verdad que eso atenue un poco las emergencias.
3: Por acá vienen el sector de Ranco, Rupanco, vienen 93 milímetros para el lunes y 72 milímetros para el martes. Eso va a dejar mojadita la tierra, por lo
2: menos. Sí, eso por lo menos va bendita a lluvia. Sí, bendita Tengo lluvia. Gracias que aquí nos llueve en la zona. Pausa, pausa acá en Recobremos Chile, nos pasamos un poquito del primer bloque y en el segundo bloque, si hablábamos de la zona. Centro sur, sur, macro zona sur, con los incendios forestales, nos vamos a tener que ir ahora a la macro zona norte, porque ahí todavía hay y existe un descontrol total sobre la migración, no hay control en este momento. Pausa y regresamos. Estamos de regreso acá en Recuperemos Chile. Bueno, el primer bloque fue íntegramente para lo que estamos viviendo como emergencia nacional, como crisis nacional, una tragedia nacional, que es el tema de los incendios forestales. Pero hay otra tragedia que se está viviendo, pero ahora en el norte del país. Y tiene que ver con la migración. Aquí se ha discutido latamente en nuestro país sobre qué hacer con los migrantes irregulares. Algunos dicen, no, es que tienen el derecho de emigrar. Autoridades que todavía están con sus cargos diciendo es un derecho migrar, como por ejemplo el delegado presidencial de Tarapacá incluso funcionario Eso iba a comentar. de esa delegación formalizada por tráfico de personas, es decir, ayudó a esas personas a ingresar de manera ilegal, y en la frontera que está pasando, por más que sea una zanja las personas siguen ingresando y donde Colchane sigue aguantando todo y todas las cosas peores que pueden pasar en una migración, lo está viviendo ese pueblo de Colchane, Roto.
3: Bueno, escuchamos al alcalde de Colchane que le hicieron una entrevista en Bad Boys, ese es el programa que tiene el Partido de la Gente. ¿Podríamos
2: ponerlo, Cristian? Escuchemos un poquito lo que dice el alcalde en esta entrevista que se le hizo en este programa de YouTube y después volvemos nosotros a, a comentar
5: las palabras del alcalde. Vamos. Hemos visto casos eh, bien dramáticos, como eh, una mujer que hace días fue drogada en la localidad vecina de Pisiga Bolívar y que eh, cruzó la frontera y recibió eh, atención médica en Colchane, eh, como también hemos visto como familias que son, eh, digamos, asaltadas en la localidad de Pisiga Bolívar por justamente estos coyotes que se aprovechan de la situación y eh, casos como, por ejemplo, eh, personas heridas que han recibido eh, golpes o puñaladas en el sector boliviano inclusive por sus conciudadanos, es decir, por ciudadanos eh, venezolanos, y estas agresiones ocurren respecto de víctimas venezolanas también. Eh, lamentablemente son hechos que a nosotros eh, nos tienen muy preocupados y que son frecuentes. No es, no es algo nuevo que hoy día ocurre, sino ya llevan ocurriendo casi dos años desde que se inició este fenómeno migratorio en la frontera y que lamentablemente nos, no es visualizada a nivel nacional o bien eh, eh, se, se, se entrega informaciones que no son verídicas por parte del gobierno. Recordemos que en el gobierno de Sebastián Piñera se quiso ocultar eh, la realidad eh, de la zona norte, es decir, del fenómeno migratorio. Sin embargo, nosotros como municipio fuimos muy enfáticos en dar la información verídica de lo que estaba ocurriendo. Hoy día también queremos decirle a los chilenos que hemos, hoy día tenemos dos bases militares en Colchane. Están los militares ahí. Instalados en la localidad de Colchani y Cariquima. Pero lamentablemente, con o sin estado de excepción, los militares poco hacen. No, claro, no en la práctica hacen, realizan un trabajo de rescate de alta montaña o un trabajo muy parecido a la Cruz Roja o bien a la defensa civil. Es decir, facilitan aún más el ingreso de migrantes irregulares desde sectores alejados, trasladándolos al campamento y así el servicio de salud los traslada a la ciudad de Iquique, dejándolos luego a su suerte.
2: Bien, ahí está el alcalde de Colchane, las cosas que él dice son realmente una cosa como que uno no entiende, o sea, ¿cómo puede estar pasando esto y la autoridad está en Bueno,
3: él habla de que entran 400 personas diarias, que de los 11 muertos que hay en la región de Tarapacá, dos en Colchane. Colchane es una ciudad de 1.700 habitantes, en que... Los Aymara, por costumbre, no tenían ni siquiera chapa en sus puertas, no tenían rejas, ahora los han tenido que, que poner rejas, poner chapa. La iglesia de Colchanes se la toman en la noche, los migrantes para acampar, como les da lo mismo, no respetan nada. ¿A dónde están las y la Resguardando las costumbres de este pueblo mil 4.600 personas atendió su policlínico. El año 2022, con un costo de 600 millones, ¿se dan cuenta de lo que es un costo de 600 millones de pesos para un consultorio de una comuna que tiene 1.700 habitantes? ¿Se dan cuenta de eso? Así es, son cifras que a lo mejor, estimado auditor, usted,
0: bueno, uno la escucha y se le pueden no tomar más atención, pero esto de ser un país tan acogedor y tan agradable y vengan todos, como dijo la expresidenta Bachelet. Nos perjudica a todos esta inmigración. O sea, es pillera,
2: cuando invitó a todos en
0: Cúcuta, ¿te acuerdas? Sí, también, también, si esto viene de antes, no, no es de este gobierno. Y al final, bueno, que tenemos soluciones de parche, una vez más declaraciones. Creo que la ministra ha dijo que se iban a exigir más controles de documentos en la frontera, Mire, ministras. La gente no entra por la frontera, los ilegales, entran por pasos no habilitados. Y el gobierno facilita esto, los militares, como decía el alcalde de Colchane. Están de facilitadores, como Cruz Roja, ayudando a la gente, que se acomode que se suban a los buses. Pero,
2: en el fondo, no hay un control para impedir
0: el paso de los ilegales. Esa es la única manera de
2: cortar esto. No, aquí también el alcalde habla de una situación ya que, que raya en una migración de corte delictual. Es decir, con sello delictual. Porque uno puede migrar para encontrar mejores oportunidades, para mejorar su vida. Y otra cosa muy distinta emigrar o migrar, ¿cierto?, para delinquir en otro país, porque en el suyo o le dieron renta suelta para que se vaya del país, teniendo antecedentes penales, para que pudiese ir a otro país a seguir su carrera delictual. El alcalde Pachana dice lo siguiente, dice que dentro del proceso migratorio, cuando van caminando, hay balacera entre los propios migrantes, en su mayoría venezolanos. Y los heridos han pasado de Bolivia, venezolano, a entenderse al, al consultorio de Colchane. Y de ahí lo han tenido que llevar a Iquique. Y la ministra está preocupada el control de,
0: de armas de la gente que la tiene legalmente inscrita y esa gente que se agarra balazo en la frontera, eh, las
3: armas las deja, las, las deja tirar antes de entrar a Chile. Por supuesto eh, que no. Bueno, vimos una, una persona fue detenida en el metro de Santiago, Sacó una pistola de un banano, desgraciadamente uno no quiere ser semofóbico pero era un venezolano que sacó una pistola de, de su banano y en pleno metro Santiago apuntando a la gente. Porque cosas que no se veían en Chile,
1: no, eran no,
2: impensadas. Mira, estamos en un momento crítico, estamos en un momento de punto de inflexión. O el Estado chileno toma esto de, de verdad, de verdad, como tú dices Adolfo, de las actas, o simplemente nos vamos por el peñadero Porque aquí hay una cultura de un grupo, un grupo que es minoritario pero violento, que quiere estar por sobre las tradiciones y las formas de comportamiento de un país, en este caso Chile. ¿De qué estoy hablando? De grupos de organizaciones de que se han asentado en Chile, que parte de ellos son venezolanos, colombianos, ilegales, los legales no, si los legales entraron por el aeropuerto, por, por, por buses... Mostraron sus papeles, no vienen con y los, los tesillos no el eh. Ellos son emprendedores muchos de, de ellos, tienen locales comerciales, trabajan honradamente, etc. Pero este grupo de personas que se dedicaban a delinquir en su país, han venido a Chile a seguir su carrera delictual. Entonces aquí, o tratamos de parar esto en seco y comenzamos con las deportaciones masivas, o si no esto se va a convertir como pan de cada día, es decir, una balacera por aquí, una balacera por allá, un o sea, sal... ya Pero no tenemos que acostumbrarnos a eso de todo yo. no normalizar esto. Así es, ahora el gobierno estaba
0: feliz porque tuvimos un superávit en el, en el balance fiscal de, del año pasado, porque, claro, pero mire, estimado auditor, el presupuesto fiscal lo dejó del año pasado, lo dejó hecho Piñera, no fue este gobierno. Y además, el litio y el cobre, que hay abundancia en nuestro país tuvieron un, un muy buen año entonces pagaron bastante impuestos y por eso hay un superávit fiscal y el no bueno está feliz por eso pero estimado editor mire todos estos desastres que hay estos, estos actos delictuales estos actos terroristas cuando una empresa quiere invertir en Chile estamos hablando no de poner un puesto para vender lechuga en la calle porque eso se hace en un día y se desarma en un día pero cuando se hacen inversiones de largo plazo las mineras demoran 10 años en estudio una serie de cosas son inversiones que cuando se toma la decisión no es fácil revertirlas. Las empresas van a poner en la matriz los actos delictuales, mire, ¿quién va a querer plantar árboles o hacer algo forestal si tiene el riesgo de incendio tremendo? ¿Cómo se puede trabajar con frutales si le bloquean los caminos y no se puede cosechar? Entonces, no nos equivoquemos. Las empresas que no tienen color político, obviamente, evalúan para hacer una inversión estas cosas. Entonces, los efectos no se ven hoy día que la inversión tuvo muy buena, sí, pero la inversión tuvo muy buena el año pasado porque son decisiones que tomaron años antes. Pero es lo que está sucediendo en el país que sucedió en el 2022
3: va a tener repercusiones en el tiempo para futuras inversiones, eso es así. Aquí encontré el nombre de el funcionario del funcionario, Claudio Matamala se llama, funcionario de la delegación presidencial de la provincia de Tamarucán. Esta es la versión de la policía. Al realizar diligencias respectivas, contrataron que se trataba un funcionario de la delegación provincial de Trapacá, que cumplía funciones de asistente coordinador del complejo fronterizo. Mencionando a una ciudadana boliviana, la cual verificaba la situación migratoria, se estableció que no procedía un ingreso regular. Por lo anterior, se produce la detención flagrante del funcionario por tráfico de migrante, remitiendo los antecedentes al, al Ministerio Público. O sea, tenemos una persona que está encargada de la frontera, y él es detenido por la PDI por ingresar. Entonces, ¿cómo va a parar esto? Esto es como amarrar,
0: amarrar perros con longaniza.
2: Es cierto, El... o sea, aquí hay un tema, disculpa Roberto, aquí hay un tema de corte ideológico del gobierno. Entonces, ellos creen, los funcionarios que fueron designados durante este gobierno, que pueden hacer lo que quieren y pueden imponer su postura ideológica o su manera de ver la sociedad porque tienen un puesto o tienen un rango o tienen un cierto grado de autoridad, no. y tienen que poner en práctica la ley actual, la ley. Para eso se los contrató o para eso se los designó. No para decir, ¿sabe qué? A mí me gusta, a mí me gusta la migración, por lo tanto yo voy a ayudar a los migrantes. ¿Sabe qué, señor? Usted está equivocado. Usted lo que tiene que hacer es salirse del gobierno, ir a una ONG y participar ahí para que lo que usted piensa esté en concordancia con esa ONG. Porque el gobierno, que es parte del Estado de Chile, tiene que cumplir leyes.
3: El señor Matamala fue candidato a las elecciones municipales en la lista aliada al Partido Comunista en el año 2000 y en el 2015, bajo el gobierno de Michelle Bachelet II, aparece contratado como funcionario honorario en la gobernación provincial
2: de Tamarugal. Mira, o sea, al final, todos estos, estos personajillos se, se camuflan por un tiempo y vuelven y aparecen porque sale un gobierno. Desaparecen, se buscan ahí algún tipo de, de trabajo part-time o si generan un trabajo en relación al aparato público y después cuando vuelve su coalición a gobernar aparecen nuevamente y los contratan nuevamente. Y algunos dicen, ¿sabe qué? Estoy cansado de buscar pega después. ¿Por qué no me contratan y me hacen un cubo? Y los contratan. ¿Cuánta gente... ¿Ha aumentado el aparato público en los últimos años?
3: Vimos la cifra en
2: programas sí.
3: anteriores.
2: Y este gobierno
0: es partidario de seguir creando oficinas, ministerios y organizaciones públicas porque hay que darle trabajo a los camaradas. Esa es la manera. Y además el Estado asistencialista, eso es lo que le gusta a ellos. No Que los ellos y controlen. Los no, negocios, la, no que la gente sea autosuficiente. Mira, no, y los,
2: mira disculpa Adolfo, ¿no? los negocios son para ambos lados cuando dice, no, es que la gente derecha se aprovecha y hace negocio, lo no más probable porque son expertos en hacer negocios se han dedicado a eso por muchos años, y hacen negocio y está bien que hagan negocio y después cuando tú le dices ¿pero qué pasa con la izquierda? Ah no, que la izquierda no, porque la izquierda piensa primero en el bien común, en el bien superior en la sociedad, y el negocio no está adentro, perdónenme pero veamos lo que está pasando en la municipalidad de Santiago con la alcaldesa Compró una clínica en 8.300 millones. millones.
3: Creo que la Contraloría
2: lo no echó para atrás, sí. Entonces, Pero hizo
3: el negocio, fue a la notaría, compró la clínica de 8.300 no, millones que, que dos meses antes había
2: sido adquirida por un, una persona en 2000. Peor aún, se armó un grupo, una sociedad, una sociedad, por un capital de 100 millones. Por un capital de 100 millones de pesos. Pasan los meses y compran esta clínica. Yo no sé si la compraron a esta altura de verdad en mil millones, yo no sé cómo pasaron de 100 a mil y después viene la municipalidad y cómprase bien que adquirió en en 2.000, en 8.300 mil haga usted, cualquier auditor haga, <risa> haga un ejercicio ojo, grupo un grupo de izquierda aquí no estamos hablando de la derecha estamos hablando de un grupo de izquierda que armó todo este negocio para favorecer un grupo
3: haga un ejercicio señor auditor forme una empresa con 10 millones de pesos el 10% de estas de 100 millones y vaya al banco a pedir, ocho, a, a pedir 200 millones. Le van a decir que no. ¿Cómo una persona que forma una empresa con 100 millones le prestan después 2.000? Y la, la alcaldesa tenía la idea con eso
0: de atender a los vecinos. Seguro, mire, no era solo los 8.000 millones, de 2.000 a 8.000 millones que estaba comprando la clínica. Tal vez la clínica le hicieron mejoras, no sé. Pero después de esa clínica hay que administrarla. ¿Quién iba a trabajar en esa clínica? Seguramente, puros favores políticos. Y después...
3: ¿Cómo va a hacer la operación de esa clínica? Ya tenemos el ejemplo de las farmacias populares del alcalde de Recoleta. Bueno, eso es lo que conversaba un programa anterior, de lo que se quiere cambiar en esta nueva constitución, el Estado Social y Democrático de Derecho. ¿Para qué va que el Estado pueda tener... Empresas. Empresas. Una empresa va a llamarse Clínica Sierra Bella, ¿no es cierto? Pero si esa empresa tiene pérdida, que va a competir con una clínica privada que está a pocas cuadras, la asumimos todos. Como dice Adolfo aquí, señor doctor, cuando usted se levanta... Prende la luz está
0: pagando impuestos. Va al baño, abre la llave, está pagando
2: impuestos. Cuando va al supermercado, está
0: pagando impuestos. Se come un pan en la mañana, calienta la tetera para tomarse un té, o un mate, está pagando impuestos. Usted sale de su casa y está pagando impuestos.
2: Entonces. No lo entonces creo yo, insisto, yo creo que aquí la situación es muy delicada. Si esto es una tras otra, una tras otra. Y esto de la de la compra-venta de esta clínica en Santiago es realmente vergonzoso o sea, ya la cara no se les pone colorada nada, ah, o sea los salvo, pitutos, salvo el carnet que tienen del partido
3: los pitutos son salvajes bueno, se creó el museo de la memoria ¿no es cierto? por Michelle Bachelet lo traspasó a una fundación privada de la cual la Michelle Bachelet es presidenta y ahora su hija está contratada como encargada internacional del museo de la memoria ya tiene un puestecito ahí en el Museo de la Memoria, y vimos también a Alejandro Goich, que es un actor bien conocido, ahora es
2: agregado cultural de Chile en Buenos Aires. Sí, pero él por lo menos tiene la competencia que es un actor, tiene currículum, etc. Pero aquí, aquí se está consolidando la cultura del empleo estatal. Lamentablemente, aquí las aspiraciones son llegar a un puesto público y que no lo mueva
3: nadie. Oye, pero... Pero cuando hay un buen empleado estatal como el presidente de la que estuvo 11 años, que lo hizo bien, para afuera, va a poner un amigo. Entonces,
2: aquí estamos privilegiando favores políticos y con la plata de todos. En vez de beneficiar, aportar y ayudar... A los emprendedores, a los emprendimientos, si en el fondo aquí el, el 80% de, de las pymes, perdón, las pymes dan prácticamente el 80% de, de los empleos, es un gente si que, que emprende. Si lo
0: que tiene que hacer el Estado es tratar que los ciudadanos sean independientes, que los chilenos sean autosuficientes, que generen para mantenerse ellos y que paguen impuestos, el Estado tiene que estar en los lugares donde no pueden ir los privados, como construir, no sé,
3: hospitales, cosas que son de... de... Como que una municipalidad se haga cargo de una clínica para competirle al privado que está una cuadra más allá de una clínica. Es una,
2: es una locura, o se aquí era un negocio. Aquí era un negocio. Seguro negocio. que era
0: un negocio a largo plazo, porque como digo, esa es la clínica, no solo comprarla, también hay que
3: administrarla, mantenerla, trabajarla todos.
2: Pero sí si
0: ahí,
3: ahí tenís negocios, compraste un edificio que estaba cerrado, ya tenéis pitutitos para algunos amigos que hay que remodelarla, hay que pintarla, arreglarla... ¿Quién va, ¿Quién va a ganar? Implementarla, comprar equipos, contratar ¿Sí personal. Y ahí tipo. algo va quedando en la uña, Podolfo, no. Insumo.
2: No, o sea, en cada pasada.
3: Algo queda en la uña, por. algo queda. Y votos,
0: porque El que quiere atenderse gratis la clínica de la Municipalidad de Santiago tiene que.
2: Mirá, si aquí la, la administración pública muchas veces acierta, pero muchas veces, y son muchas, desacierta. Voy a, a repetir el ejemplo que aquí he dado muchas veces. Relleno sanitario de Osorno, que es un hoyo, es un hoyo que no sirve para nada, le han puesto más de 6 mil millones de pesos y no sirve el relleno sanitario, no sirve, no sirve. ¿Por qué? Porque se encontró una falla. ¿Qué es lo que hizo después? La empresa se creyó en contra del municipio de Osorno y le está pidiendo 3 mil millones de pesos porque supuestamente no le informó de esa falla que había. Entonces, aquí el Estado pudiese llegar, o va a llegar, a casi 9 mil millones de pesos por un proyecto fracasado. La cantidad de plata que se perdió en eso. Y la cantidad de plata que quedó en la uña ahí, vos. Y solo en eso, ahí tenemos
0: un ejemplo. Un ejemplo, y uno, y uno se da vuelta y mira ejemplos en todos lados de cómo el, el, trabaja el Estado. Si el Estado, mire... No es eficiente, veamos lo que pasa en la. Codelco paga menos impuestos que Soquimich. Entonces, los privados lo hacen mejor que el Estado. Lo que tiene que hacer el Estado es poner las reglas, controlar, supervisar, de que los, los privados trabajen de la manera que tienen que trabajar y cumplan las leyes. Pero el Estado tiene que fomentar que las cosas las hagan los privados, no hacen las leyes.
2: Hay una. Hay una. una especie de. una forma laxa de hoy de ver las cosas, en todo sentido. Yo creo que aquí el sector público tiene que fiscalizar bien cómo se gastan las lucas. El sector privado también tiene que fiscalizar bien cómo hacen sus pegas. ¿Por qué? Porque lo decíamos en el capítulo pasado, cuando estábamos con, con Pablo Gaeta, con Marcelo Alonso, estamos marcando el paso, hace una década en Chile, marcando el paso, no estamos creciendo. Y, va, y vamos a seguir así si es que no le damos una vuelta de, ton, una vuelta de tornillo distinta. Porque si seguimos haciendo las cosas tal como las estamos haciendo hasta ahora, vamos a seguir creciendo al 2, al 3%. Y eso no va a bastar bueno, para hacer creciendo. Para seguir creciendo.
0: Bien, Por lo, supuesto. Lo que pasa es que la izquierda
2: siempre piensa que el problema son recursos. Y
0: que, que Y el problema no son los recursos, que tenemos que usarla, ha inyectado a la educación. A la educación, eso tiene como le hemos
3: inyectado a la educación y vamos a que los niños en cuarto básico no, no comprenden el
0: texto que leen. Lo que tiene la izquierda y el gobierno que nos haga administrar la gestión humana los recursos humanos son los que hay que gestionar para que hagan las cosas poner exigencias, controlar, ordenar metas porque si no, la verdad es que todos
1: sabemos lo que pasa lo que Oye, y y solamente.
3: y el que este administra yo no sé quién está a cargo de ferrocarriles del estado aquí en el sur, pero ahí en Frutillar llegan los buses, buses buenos que vienen desde el norte con venezolanos, están marcando los sitios de 20 por 10 200 metros cuadrados y haciendo una toma Frutillas de aquí a la línea, al lado de la línea del tren Se vende la carretera Bueno, y la gente de Ferrocarril del Estado Puso una denuncia por usurpación no, es que, de tierra es
2: que no hay no, no, Y no hay no va a haber Porque hay una política Mira, si el año pasado Y cerramos con esto Si el año pasado no hubiesen existido Esos temporales que arrasaron Parte de lo que es el cerro Que está a un costado de la costanera acá en Puerto Montt sí, La antigua línea férrea Esas casas iban a seguir ahí y por la fuerza de la naturaleza llevó a que las autoridades sacaran a esas personas porque diciéndoles a que en el próximo lluvia Fuerte su casa se va a arrasar. Oye, veo bueno, yo hice trenes para Chile y todo. Cuando lleguen a poner
3: un tren acá en el sur, lo primero que van a sacar es sacar a la gente de la orilla del tren. ¿Por qué no lo acercamos hoy día eso?
2: No, le van a tener que pagar una indemnización.
0: Y esa, y esa gente que está, que está construyéndose ilegal, alguien le está administrando seguramente los terrenos. Que esa gente tiene que vivir, tiene que, no sé, se va a conectar ilegal a la
2: luz. Bueno. Eh, Alcantarillado, ah, no hay ahí. ahí bueno, alcalde, bueno, entonces, ¿Qué pasa con el alcalde de Frutillar? Todo está el alcalde de Frutillar. ¿Por qué no reclama?
3: El que reclamó ahí fue una persona que le arrienda un galpón a Ferrocarril, a El que paga todos los meses un arriendo un galpón de ferrocarril. Y dice, oye, yo estoy pagando arriendo y aquí todo se instala calle.
2: La situación que se está viendo en el norte, que es mucho más grande. Estamos viendo aquí pequeños ejemplos. De poquito, por tanto, si no se pone coto... En alto piso hay
3: 50.000 personas en una toma, sin alcantarillado, sin luz... Sin nombre de las calles, sin nombre de, la... de las casas... Indocumentado. El... Indocumentado. Entonces, cuando se toma una persona preso, ¿no es cierto?, el extranjero, y después no se le puede notificar para expulsar el país, no tiene domicilio, no tiene... Eso pasa cuando el Estado no cumple su función, que es la
0: seguridad pública. Esa es una de las funciones que tiene que hacer el Estado. Hay 50.000 indocumentados. ¿Cómo,
3: ¿Qué se hace ahora para regular eso? 50.000 indocumentados en el ¿En domicilio. Exactamente. Sí. Solo ahí. gente ilegal. En una toma. Pero entran 400
0: personas diarias. Ya oímos al alcalde de Seguro que hay una administración, ya hay mafia, hay gente que controla, que Exacto. cobra.
2: Bueno, la mafia, bien? como
3: te repetías, la mafia estaba manejada por la persona que trabajaba en la frontera.
2: Muchachos, nos llegó el cierre del programa del día de hoy. Podemos seguir conversando un montón de temas, pero evidentemente que aquí hay dos puntos que se trataron, que fueron los incendios forestales, la migración ilegal y también, evidentemente, la poca experticia de la administración del Estado. Yo creo que aquí, insisto, estamos en un punto de inflexión. O tomamos esto en serio para retomar orden, seguridad, cierto grado de objetivo económico, político, social del país, o sea, no vamos a en una vorágine que vamos a normalizar todo esto Señores auditores de recuperemos Chile nuestra
3: intención no es que usted este día domingo salga deprimido salga cabizbajo después de escuchar la radio sino que despierte infórmense, abran los ojos vean lo que está pasando que no le pase por el lado comente con su amigo fíjese que toma un preso un funcionario en el norte que está incentivando la ingreso de irregulares ya escuchamos al alcalde Colchales, despierten señores Auditores de Recuperemos Chile. Así es Roberto, siguiendo con lo tuyo también,
0: estimado auditor, mire efectivamente el programa no ha sido muy positivo, pero es la semana que tuvimos pero cada uno puede hacer para, algo para cambiar este país empezando cuando usted vaya a votar que vamos a tener para escoger los constituyentes, fíjese bien dónde haga la raya, su opinión es muy importante, que usted diga ¿qué, ¿qué puedo hacer yo? mire, puede empezar por votar bien lea, infórmese los proyectos que tiene cada uno no se deje llevar por, la sonrisa, por, la, por las sonrisas, por las buenas cosas, sino que vea por lo contundente que sea. Y cada uno en su segmento, en su barrio, en su casa, en su trabajo, puede ayudar a que mejoremos Chile. Nos vamos. Recuperemos Chile.
2: Roberto, Adolfo, hasta la próxima semana. Así es. Amigos auditores, muchas gracias por su tremenda sintonía y nos reencontramos el próximo domingo acá en Recuperemos Chile.